0: Milí posluchači a diváci, vítejte u dalšího dílu podcastu Vědárna. Mým dnešním hostem nebo spíš naším dnešním hostem je vystudovaná psycholožka, která aktuálně působí na lince bezpečí jako tisková mluvčí. Vítám Reginu Jandovou.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Začněme hned na začátku celé Linky, kterou pravděpodobně zná snad každý v Česku, nebo o ní minimálně slyšel. Tak jak Linka samotná vznikla? Jak dlouho už vlastně pomáhá? Linka bezpečí vznikla
1: 1.9. roku 1994 a u jejího vzniku stála paní Baudošová, z nadace Naše dítě. A plus ještě tým jejich odborných kolegů založili linku, která byla primárně určená jako telefonická pomoc, krizová pomoc pro děti, které se nacházejí v nějaké výživé situaci. Co je zajímavé, že v té době to byla vlastně druhá linka svého druhu v Evropě a měla nějakých pět konzultantů pro srovnání. Dneska jich máme 80, kteří zajišťují vlastně 24-hodinový provoz. A co ještě zajímavé,
0: a to je hodně důležité, že my už pomáháme 28 let. Což je dlouhá doba. To je neskutečně dlouhá doba. A vlastně to i ukazuje ta potřebnost, ta potřeba společnosti mít takovou linku, mít takové místo a předpokládám, že i, i podpora společnosti pro linku.
1: Určitě bez té podpory bychom nemohli dělat to, co děláme. Podpora je velmi důležitá. My jsme neziskovou organizací, to znamená, že si musíme část prostředku zajistit se. My čas jsme podporování ze strany států, z ministerstva práce a sociálních věcí, ministerstva vnitra. Máme taky své partnery, generální partnery, podporují nás obce, města, místníci, individuální dárci, což je pro nás firmy obrovsky důležité, ale je tam ještě velká část, kterou si musíme i různě zajistit sami, takže je to i o nějakém hledání, fundraisingu a tak dále. Mm-hmm.
0: Když jsem zmiňovala linku bezpečí, čili váš oficiální název i vaší mm-hmm. organizace, tak někdo mluví třeba o lince důvěry, často myslí vás, tak jak je to s těmi názvy linka důvěry, linka bezpečí?
1: My jsme linkou důvěry, to je vlastně obecný název pro linky, které zajišťují anonymní telefonickou komunikaci v těživých situacích, které není možné odložit, ale náš oficiální název je linka bezpečí, je to dětská krizová linka, která je počiná pro děti a mladistvé do 25 let. Ale ráda bych zmínila, že máme i rodičovskou linku, takže my vlastně zaštítujeme celou rodinu jako celek.
0: Mm-hmm. Pojďme teď k tomu, jaké druhy nebezpečí přivádějí lidi k tomu, že vám zavolají a které patří třeba k těm úplně nejčastějším důvodům.
1: Já budu mluvit za dětskou linku a ze statistik nám vyplývá, že nejčastěji nám děti volají z důvodu psychických potíží, kde tam zaznamenáváme meziroční nároz nějakých 45%. A mezi ty psychické potíže patří úzkosti, strachy, deprese, jsou to sebevražené myšlenky, sebepoškozování. Dalším tématem jsou rodinné vztahy, tam jsme zaznamenali nárůst meziroční o 30% a tam jsou to hlavně vztahy v rámci rodiny, ať už nějaké konflikty, ale také třeba obavy z reakce rodičů nebo nějaké nepochopení. Další témata se týkají školy, potíží na internetu, šikany, takže ta škála je opravdu široká a vlastně nám může zavolat kdokoliv s jakýmkoliv problémem. Rozlišujeme, jestli je problém takový, jestli je dostatečně vážný, protože každý problém, které to dítě řeší, je pro něho důležitý a my k tomu takto přistupujeme.
0: Tak mě napadá, jestli vůbec je něco, co vaše zaměstnance ještě překvapí s tím, že někdo zavolá. Je vůbec nějaká situace nebo nějaká prozba nebo nějaký problém, se kterým by se ještě nesetkali nebo je zaskočí?
1: Hmm, myslím, že někdy je, je třeba dokáže i v těchto náročných tématech něco rozesmát, když dítě řekne něco štipného nebo přichází ve formě jakoby testovacího hovoru, kdy si chce vyzkoušet, jaké to vlastně je a neví, co ho na té druhé straně čeká. A chce zkusit, jak ten člověk bude reagovat, tak může říct něco takového zjednodušeného, vtipného, nebo je to o přestávce, kdy volá skupinka dětí, smějí se do toho, ale my to bereme taky jakoby vážně, že ty děti potřebují vědět, jaké to tam vlastně je a k dětskému věku vůbec to testování patří. Takže to nebereme jako, že bychom byli na něho naštvaní. Naopak jsme rádi, že zavolal, dáme mu i tu možnost, že kdyby se objevilo něco, co by potřeboval s námi řešit, ať se určitě na nás znovu obrátí.
0: Mm-hmm. Vidíte, to mě vůbec nenapadlo jako lajka, který s tím nepřišel do styku, že je vlastně logické, že dítě, když má mm-hmm. něco opravdu, co chce sdělit, co chce řešit, ale má strach, protože ještě tu situaci volání na linku nezažilo, že si to vyzkouší. To je mm-hmm. něco, co by mě vůbec nenapadlo. Ono vůbec jakoby zavolat, říct si o pomoc,
1: potřebujete tomu velký kurz odvahy, protože nevíte, jak ten člověk reaguje, jaký má hlas, jak to bude probíhat, vůbec nevíte, takže je to i pro děti v tomhle
0: taková nějaká
1: strategie, kterou si zkusí občas.
0: Je to velmi, velmi praktické, až mě to samotnou překvapilo. A o to větší obdiv mám vůči zaměstnancům, kteří přece jenom nemají vizuální kontakt, mají jenom ten svůj hlas prostřednictvím, kterého jakýkoliv v uvozovkách krok vedle může přerušit tu důvěru, která se tam navazuje. Je to velice křehká a náročná situace, opravdu obdiv vůči každému, kdo se pustí do takové práce. Což mě přivádí k další otázce, jak Vybíráte vůbec lidi k telefonní lince, do linky bezpečí? Jaký člověk může aspirovat na takovou práci?
1: Je důležité, aby to byl člověk empatický, ale zároveň jsou tam nějaké předpisy, které vycházejí ze zákona o sociálních službách, to znamená naplnit nějaké požadované vzdělání, dále kurz krizové telefonické intervence 150 hodinový, jsou tam i nějaké náslechy, kdy si vlastně za asistence už zkušenějšího intervizora, vyzkoušíte ty hovory, do jakých situací běhte a je to potom následné i vzdělávání. Jo, určitě je to e, náročné, ale na druhou stranu ta práce dává smysl, takže pokud jsou posluchači, které to zaujmeme, jsme skvělý tým, určitě k nám přijde.
0: <těk> tak doufám, že, že se někdo, někdo nový objeví, protože umím si představit, že funguje jako v každém zaměstnání i nějaký odliv lidí hmm. z různých důvodů. Tak jaká je v úvozovkách životnost vašich telefonistů?
1: Musím říct, že máme na Lince i lidi, kteří pracují tam 10 a více let i přes 20 let. Kteří si vyzkoušeli různé jakoby, úrovně té práce. Tu práci mají rádi, dává jim smysl a je hodně důležité, že tam jsou. A samozřejmě záleží, ta práce je náročná, je psychicky náročná. My se i snažíme a vlastně i zapracováváme do strategie to, aby lidé kromě toho, že sedí na té lince, se podělali i na dalších činnostech na lince, aby mohli se zapojit i do projektů lektorských, jo, vzdělávacích a tak dále. aby aby to nebylo jenom o té lince, ale samozřejmě je tam i určitý odliv a i přicházejí noví lidé. Mm-hmm.
0: Tak pojďme zpátky k tomu, co vlastně vy pro lidi nabízíte, pro své volající. Co všechno tedy, kromě toho vyslechnutí, což už je obrovská pomoc sama o sobě, vlastně nabízíte?
1: Nabízíme i chat a e-mailovou poradnou, protože děti tíhnou taky k té psané formě. Ne vždy je to jednoduché zavolat, protože prožíváte nějaké onoce. Často třeba děti pláčou a stydí se, že by plakali do toho telefonu, takže je to takové bezpečnější, ať už u toho chatu nebo e-mailu, nebo když jsou témata, které jsou náročnější, a když se týkají sebepoškozování nebo čokoliv, tak se jim to lépe třeba píše. Takže tohle také nabízíme, tyhle možnosti. Dále pracujeme i na spoustu dalších projektů, a když to linka bezpečí ve vaší třídě, kdy naši konzultanti přijíždějí přímo do škol, nabízejí dětem témata, děti si sami vyberou, co je zajímá, potom to společně probírají, pracují na tom. Zapojili jsme se do evropského projektu Safer Internet a ten se týká se ochrany dětí v online prostředí, takže jsou to do programy. A potom další máme spoustu, ať už se snažíme i proniknout do oblasti sportu, kdy děti trénují. Takže jsme připravili manuál spolu s Lobalovou asociací České republiky pro trenéry, rodiče a děti, jak můžete s dítětem v krizové situaci, Děláme různé přednášky, osvěty, takže to všechno vlastně patří do naší práce. Je to poměrně široké, ale z mého pohledu je hodně důležité, aby i v těchto oblastech jsme nějakým způsobem působili.
0: Mm-hmm. Jak jste zmiňovala, že děti často nebo mladí lidé často tíhnou k té psané formě, že je jim velmi blízka, tak jsem si to spojila i s tou odvahou vůbec promluvit, požádat o pomoc, kterou už jste zmiňovala. Většina, nebo ne většina, ale hodně dospěláků má problém požádat o pomoc, najít tu odvahu v sobě, nestydět se. Často i v rodinách máme, nebo se stydíme, nebo zdráháme se svěřit a je často lepší najít někoho mimo tu rodinu nebo mimo okruh známých, komu se svěřit najednou můžeme, nebo je to snažší než u těch blízkých lidí. Pozorujete i tenhle ten trend? Určitě, určitě je to tak, protože třeba zrovna u těch dětí děti můžou mít někdy obavu, že ty rodiče
1: zatíží, že vlastně chtějí chránit, nechtějí jim přidělávat další starosti. Může to být téma rozvodu, kdy to řeší vlastně celá rodina, a to dítě něco prožívá, ale nechce jít za těmi rodičmi, protože má strach, že, že by ještě jim přidal další starost nebo by to mohlo být nějak vnímáno. Takže je pro něho důležité, ať už si promluvit s kamarádem o tom, co prožívá, anebo na anonymní lince, protože my jsme anonimní. Děti nám neříkají své jméno, neříkají, odkud jsou, neznáme jich telefonní číslo. A často ta anonimita je pro mě stěžením, se i ptají a nevidíte tam to číslo a nemůžete mě, no, že to oni potřebují. Takže je tohle, tak jak říkáte, že někdy je potřeba i hledat někde jinde a my i v té komunikaci mapujeme vůbec ty sociální sítě, no další členy třeba z rodiny, ale směřujeme často i k těm rodičům a snažíme se i udržet té rodiny, pokud to jde, pokud tam je nějaká třeba patologie.
0: Mm-hmm. Tak mě napadá, jaké je spojení linky bezpečí s třeba se zákonem, s, s policejními složkami. Když vám zavolá někdo ohledně opravdu vážného činu, který už spadá pod třeba trestné činy. Tak tím, že vy jste anonymní, tak máte samozřejmě nějaké možnosti, nějaké mantinely. Jak, funguje, jak fungují tyto případy?
1: Tak my máme samozřejmě ohlašovací povinnost. Jsme anonymní, ale v momentě, kdy tam už je to na nějaké jakoby, hraně zákona, tak my musíme pozornit na to, či už je to vážná situace. No a že budeme muset informovat. Někdy je to v momentě, kdy i tomu dítěti řekneme, že tohle je už vážné a nabídneme mu tu možnost vystoupit z a říct jméno. vlastně mu i popíšíme to, co se bude dít dál. Takže ano, jsou tam ty případy, kdy tohle je potřeba udělat nebo v případě nějakých sebevražedných vlastně, nějakého sebevražedného tím taky. Jo, myslím, ten život je u nás na prvním místě, takže záchrana života je na prvním místě a spolupracujeme v rámci intervence, ať už je záchrannou službou s policií České republiky, s toxickou vlastně ústavem jo, takže je to tak.
0: Mm-hmm. Pojďme se teď podívat blíže na moderní technologie. (laughs) Jako ve všech oblastech předpokládám, že i v této při žádání o pomoc nebo při setkávání se s nebezpečím nebo s násilím, tak to může být jak dobrý sluha, tak i zlý pán, čili může to být prostředkem toho násilí, třeba v případě kyberšikany. Na druhou stranu je to zase spousta dalších možností, jakým způsobem požádat o tu pomoc. Co podle vašich zkušeností nebo vašeho názoru je silnější v dnešní době? Ta jak kdyby škodlivá část nebo právě to, že je to ten prostředník pomoci?
1: Já to vnímám tak, že vůbec moderní technologie, informační technologie se staly součástí našeho života, každodenního života, zasahují do všech oblastí, ať už vzdělání, vědy, výzkumu a není možné zastavit, nemůžeme se jich zbavit a hodně nám i pomáhají, ale tak, jak říkáte, jsou tam i určitá rizika a vidím i důležitost v, v té informovanosti, v tom zdravém užívání informačních technologií a zvlášť u dětí. Takže je to i taková ta složka preventivní, jak vlastně s nima zacházet, protože jsou důležité, pomáhají nám, ale zacházet s nima zdravý, zdravým způsobem a uvědomovat si, že ty rizika jsou, jak jim předcházet. A nebo se do toho rizika již dostaneme a vlastně říct si o pomoc poradit si. Existuje zde zase spoustu organizací, ať už je to e-bezpečí nebo safer internet, kde vlastně s tímto pracují a my jako Linka bezpečí taky jsme zapojení do bezpečí na internetu.
0: Mm-hmm. Podívejme se teď trošku na čísla. Zajímalo by mě, jestli, uh, jaká máte data ohledně počtu telefonátů, ať už za jakékoliv období. Jak to aktuálně vypadá?
1: My za den přijmeme zhruba do těch 400 hovorů a za rok 2021 jsme měli nějakých 118 tisíc kontaktů, kde zahrnul telefon, chat ale i e-mail. Takže je toho povědně dost. Důležité je to, že linka bezpečí je na své plné kapacity. Často se mi je novináři ptají, jestli nám rostou hovory, ale oni by mohli rostli, kdybychom se nějak pomyslně rozšířili, což není možné vzhledem ke kapacitním, prostorovým vlastně našim možnostem. Takže my jsme na plné kapacitě a co je taky důležité a zajímavé, Zjišťujeme poslední dobou, že se nám ty hovory jakoby prodlužují, že roste vážnost hovorů
0: a prodlužuje se i čas. Na kterým to my řešíme, mm-hmm. to jsou to ty tematické hovory. A nakolik na té vaší anonymní lince víte, nebo máte demografická data, čili z jaké společenské skupiny vám kdo volá? To nemáme, to vůbec nevíme,
1: protože se neptáme, odkud to dítě. Samozřejmě to trošičku byste si dokázala zmapovat, když si s ním povídáte, jo, doma, jaké jsou a tak dále, tak to, to, ale to ani nezaznamenáváme, vlastně to není nějakým účelem v rámci té krizové pomoci.
0: Uh-huh. A existují nějaká období v průběhu roku, kdy se navyšuje množství hovorů na vaši linku?
1: Tak jak jsem říkala, my máme ten počet navýšený neustále, takže to taky úplně nevíme, ale zase, když se podívám do minulosti, byly takové období, kdy si to bylo v období vysvědčení, což už dnes taky není, když byl konec roku vysvědčení, tak se nám zvýšil počet hovorů, ale dnes v době bakalářů, internetových různých nástrojů, kdy vlastně rodiče pravidelně sledují výsledky dítěte, tak už to není až tak jakoby alarmující. A nebola tolik dětí, ale pochopitelně je to v době nějakých jakoby závažnějších e, situací. Vlání, ať už to byla pandemie COVID-19, nebo v současné době, vlastně válčení konflikt na Ukrajině, tak tam vnímáme, že se to promítá do těch témat. Tím, že nevíme, nakolik by ještě ty hovory mohly narůst, tak ale vidíme to v těch témat, že se tam něco děje. Tak když už, jsme,
0: když už jsme vpadli přímo do současného okamžiku, protože natáčíme nebo nahráváme v době, kdy je v plném proudu invaze na Ukrajinu, už se objevují i iniciativy pořady o tom, jak mluvit s dětmi, konkrétně s dětmi o tom, co se děje tady o těchto věcech, které jsou těžké ke zpracování i pro dospělé. Tak máte nějaké typy vy osobně, jak, jak pomoci dětem toto zpracovat. Představme si, že sedí s rodiče v obýváku, běží zprávy, rodiče to vnímají po své ose, třeba mm-hmm. se spolu o tom baví a nenapadne je, že to dítě to velmi intenzivně vnímá taky a třeba se spolu o tom s těmi dětmi nepobaví. Tak mm-hmm. Máte nějaké typy, jak třeba zmírnit ten dopad na děti? No.
1: Tak ono je vůbec důležité dát tomu dítěti prostor, pro to, aby mohlo vyjádřit svůj strach, svoje obavy, svoje emoce, protože ona je pochopitelné, že je zažívá. E, zažívá je, protože ty informace má, má je ze školy, je, má je tomu, když se rodiče mezi sebou baví, vidí je v televizi. Děti už mají svoje telefony, přístup k internetu, takže vlastně ví. Důležité je to sdílení, aby mělo možnost sdílet, vyjádřit ty své emoce, aby tam bylo zachováno bezpečí, aby vědělo, že Česká republika je v současné době bezpečnou zemí, je to řeší představitelé jednotný vlád. Je důležité i omezit takový ten informační tok, rozumím tomu, že někteří potřebují jakoby, mít nepřetržitý zbroj informací, ale někdy už je toho hodně a způsobuje to i tím dětem. Takže si i tohle téma ohraničí v rámci domácnosti a věnovat se i tím běžným činnostem. Co dělali by si, co je baví, ať už hráci, si, chodit veň, zabývat se běžnými činnostmi, Děti můžou vyjádřit různou formou, to, co se děje, můžou si to namalovat, můžou si to nějakým způsobem přehrát. Takže to jsou nějaké takové asi základní typy. A když jste se na začátku ptala, ano, do téma nám to teď momentálně jakoby promítá, zhruba od pátku máme nárůst přes 60 ložině kontaktu na tuto téma, kdy děti mají obavu z války, aby válka nebyla i u nás, mají obavu s se smrti blízkých, aby rodiče nemuseli jít do války, potřebují informace, nerozumí tomu, co se tam vlastně děje, protože pro ně to je jakoby které některé souvislosti pochopitelné, takže i na takové věci se ptají. Je toho, je toho hodně a myslím, že je důležité, že mají tu možnost se to ptát, na to ptát a nějakým způsobem to zpracovat. <tějí významení> Když si přece před... ještě jenom, a musím skočit, protože taky je to hodně důležité a je to vůbec i ta vztahová rovina, protože děti se ve třídách setkávají s dětma z Ukrajiny, s dětma Ruska, tak vůbec uvědomění si toho, že ty děti za to nemůžou a že taky potřebují nějakou podporu, pochopení, Může to být i forma nějaké pomoci v rámci rodiny, sbírky nebo i ve škole, takže i tohle je důležité na to pamatovat a věřím, že i učitelé se tím zabývají a hledají ty cesty, jak ten kolektiv stálit, aby se nerozděloval.
0: Ono je pravda, že hodně se mluví o tom, aby nevznikala šikana na základě národnosti, třeba ruské, na základě nepochopení nebo zkreslených informací, přemíry emocí, takže jak říkáte, určitě se to i v rámci škol řeší a je, je skvělé, že se to řeší, že se o tom mluví. A ještě mě napadlo, z pozice rodiče, když se děje nějaká takováhle záležitost, opravdu náročná pro všechny i dospělé, tak může vznikat obava, že když budu s tím dítětem mluvit o takovémto složitém konfliktu, že nebudu mít odpovědi, takže radši ani ten hovor nezačnu, protože se bojím, že nebudu mít co říct a že to bude nepříjemné pro všechny strany. Určitě tam může být ta obava,
1: a je to v pořádku, protože ta situace není běžná, je to situace, která je náročná, je to krizová situace, ale děti se ptají uměrně svému věku no? a věřím tomu, že i když rodič řekne, já teď neumím ti na tu otázku odpovědět, ale je dobře, že se na to ptáš a hledají třeba společně tu cestu, mm-hmm. tak je to mnohem víc důležitější a pomůže to, než kdyby řekl, o to se nestarejí, ty si malý, to se tě týká, mm-hmm. to, že se o to týká. Protože není možné říct, že se
0: nic neděje, ono se děje a ty to ví, že se to děje. A vždycky se k ním nějaké ty informace dostanou, no. i když se budeme sebe více snažit i od toho držet dál a ta úzkost a ty emoce tím pádem budou uh, o to horší, protože je nebudou moci, uh, moci projevit pravděpodobně. Přesně tak. Mm-hmm když už jsme, když jsem zmínila to, že se o některých věcech více mluví, třeba o té šikaně na základě národnosti u ruských dětí, tak Přijde mi jako lajkovi, že se v poslední době více mluví i o různých formách, třeba násilí nebo nebezpečí, se kterým se může člověk setkat nebo dítě setkat. Přestává to být do určité míry tabu. Pomáhá to podle vás lidem i to, že se všeobecně v médiích ve veřejném prostoru více otvírají tato témata?
1: Tak pomáhá to určitě v tom ohledu říci, o tu pomoc, Vím, že v tom nejsem sama. Jestli jsem obětí psychického nebo fyzického násilí, tak vím, že tady existuje odborná pomoc, že jsou tady organizace, které nabízejí taky anonymní telefonické linky, že je tady nějaká sociálně právní vůbec ochrana a pomoc a vůbec, že to není normální to a že se mi tohle děje a že vlastně nemá nikdy právo mi ani ubližovat. A k tomu můžu díky těmhle informacím nějakým způsobem dojít a třeba postupně si tu pomoc najít, když je to hodně těžké. A mnohdy právě pro člověka, který se nachází v téhle situaci, je to enormně náročné, protože má strach třeba si to pomoct říct. Takže v tomto ohledu určitě to pomáhá. Mm-hmm. A druhou stranu je třeba taky nějakým způsobem i zase hraničit jaké informace, nebo kolik vlastně kolik si toho tu zjišťuju, protože i to může způsobovat nějakou úzkost. Jo, někde lidi mají tendenci se zaměřovat na témata, vyhledávají je na internetu, zaměřují se na určité zdroje a pak může to být zdrojem i nějakých úzkostí. Mm-hmm.
0: Protože najednou jsem v šoku, kolik takových věcí se děje, kolik lidí no, po obětí existuje. To je hodně těžké, no. <laughs> Když už jsem zmínila to slovo oběť, jak se vy stavíte k tomuto označení u lidí, kteří se stanou trčem nějakého násilí nebo nebezpečí? Nemůže někdy právě tohleto označení, když se hodně opakuje tomu člověku, způsobit i nějakou újmu další?
1: Ten pojem vlastně jako takový je daný historicky, je i v rezoluci OSN definovaný, ale je pravda, že může být i součástí sekundární viktimizace, která je psychologická, to znamená, že člověk jednak může být stigmatizovaný tím, že oběť může být i zdrojem nějakého nepochopení, může být zdrojem nějaké nenávisti, ať už ve formě může si za to sama, tak dále. Takže ano, i s tímhle je spojeno riziko jako právě ten tak vlastně.
0: Mm-hmm. Takže pro nás lajky, měli bychom se mu vyhýbat, nebo ho můžeme používat, nebo zase je tam nějaká míra? stačí se nad tím zamýšlet, nebo jakou, jakou radu byste dala nám, kteří se nepohybujeme běžně v prostředí, kdy komunikujeme s oběťmi?
1: Určitě není potřeba zdůrazňovat, až už v rámci přijde, ty si ta oběť šikane, jo, nebo on je ta oběť tohodle, ale naopak hledat i nějakou jinou formu v rámci komunikace, pochopení, takže není potřeba vlastně někoho nálepkovat tím, že je obětí ten názor terminologický je v rámci nějakých oborů, ale není Třeba toho člověka, tím tak to nazývat praktické
0: hmm. komunikace. Já se ještě jednou vrátím k těm hovorům, které primárně nepatří na vaši linku. Ať už hmm. jsou to záměrně nějaké falešné telefonáty, které asi se stávají na všech telefonických platformách, tak setkáváte se i s některými, které opravdu jste přesvědčeni, že. Tam opravdu není žádné testovací, žádný testovací mod a že to je vyloženě falešný hovor. Setkáváte se s tím?
1: V několika případech, málo případech se mohou objevit třeba na nočních směnách, kdy někdo volá z důvodu vyhledává jiný druh služby než je naše krizová intervence nebo někdy je to, když jsou to lidi psychiatricky nemocní, kteří hledají jakoby formu pomoci, která ale tahle není, ta, která by mohla pomoci i když je odkážeme, takže může to být náročné pro, pro konzultanta, ale není to jakoby typické zneužití. Ale můžou se najít v malých procentech to, co jste jakoby uváděla třeba na načních směnách, ano. Mm-hmm. ale i to procento, co tam je toho dětského, toho testovacího, to je v pořádku, s tím a je to součást naší práce.
0: Mm-hmm. Když jste zmínila ty noční směny, tak mě napadá, jestli na té plné kapacitě opravdu jste i v těch nočních hodinách, jestli je to um, opravdu i to bezpečné prostředí, že všechno utichne, mají třeba více soukromí děti, mohou, si někam, mohou se někam schovat a zavolat, nebo jestli je tam nějaký pokles v hovorech právě mm-hmm. během noci. Na těch
1: nočních směnách je i konzultantů. konzultantů Není tam takový nápor, jako je to přes den, ale pochopitelně jsou důležité noční směny a můžou se tam objevit i ty náročnější případy sebevražedné, takže tam to opravdu význam má. Vytíženější jsou směny, které jsou přes den třeba po škole nebo po přestávkách, kdy děti víc volají. Takže takto ale máme i směny, které jsou i osvácí. Na máme taky směny. I někdy v, tom, v tomto čase i děti volají, což je smutné, protože byste předpokládala, že budou se svojí rodinou vánočního vanočního a je to takové období vlastně rodinné klidu, ale i tohle se dějí. Mm-hmm.
0: Když pomineme ty falešné hovory, tak na jaké překážky přímo při hovorech vaši konzultanti narážejí, co jim komplikuje někdy práci? Ať už na, většinou to bude asi na straně toho volajícího, že tam můžou být nějaké nějaké situace, které úplně nepřispívají k tomu, aby ten hovor probíhal v klidu a... Tak, tak přesně
1: má... tak, může to být na straně volajícího, ať už je najednou ten hovor je přerušen a je třeba vážný a najednou nezahová zpátky, tak pochopitelně pro toho konzultanta je to velmi náročné. Většinou se ptají, ptáme, jestli má tam ten prostor, jestli je sám, jestli má třeba, když je to krizová situace, nějaká vážnější eh, prostor pro tu komunikaci, ale asi tohle je jakoby takové stěžení, pokud dojde k přerušení toho hovoru.
0: Mm-hmm. Už jsme trošičku mluvili i o nějaké duševní hygieně nebo péči o sebe u vašich konzultantů, protože už jenom jak to teďka poslouchám, tak mi to přijde jako obrovská nálož někdy. A teď, když těch příběhů za den je více, tak si umím představit, že bez nějaké systematičtější péče o sebe se pravděpodobně nedá něco takového dlouhodobě dělat. Tak jaké máte zkušenosti z praxe nebo od nich přímo? Ona je hodně náročná, ta práce, tak jak
1: popisujete, psychicky je náročná. Na každé směně je kromě konzultantů i intervizor, což už je jako zkušenější pracovník, kterým i dokáže v některých situacích pomoci, když potřebujou. A po každé směně následuje 30-minutový debriefing, který je v jiné místnosti a konzultanti mají možnost tam vlastně říct, to, co se tam dělo, co bylo třeba zrovna ten den pro ně těžké, ty emoce trošičku upustit aby si je nanesli domů, ale samozřejmě občas vás to nějakým způsobem ovlivní, takže někdy si něco část nějakou nesete domů, ale většinou už umí s tím pracovat a vím, že je hodně důležitá i ta duševní hygiena a pracovat i vlastně mimo tu linku na svém jakoby, duševním zdravu.
0: Když se teď ještě vrátím přímo k tomu hovoru, když probíhá a je... Například vyhrocený, opravdu je tam nějaká situace ohrožující život. Je to opravdu výhradně všechno na tom jednom konzultantovi, který přijíme ten hovor? Nebo je možnost nějaké, nějaké zavolání někoho k sobě, kdo třeba pomůže, poradí, zúčastní se toho s vámi nebo s tím konzultantem?
1: Z tohoto důvodu je tam právě ten interviz, A když nastane nějaká situace, kdy potřebujete klienta udržet na telefonu, a zároveň potřebujete, aby už se volala další intervenční služba, že to záchrana, je to jo, toxikologické střední a tak dále. Takže k tomu tam je i ten intervizor, který s tomhle tomu pomůže v těch náročných situacích.
0: Jak často víte, jak příběhy vašich volajících pokračují, případně dopadnou? To je
1: hodně těžké a je to jedno takové jakoby, náročné i stěžení téma, protože to nevíme často. A takže někdy v tom hovoru třeba víme, nebo slyšíme, že přijíždí záchranka, takže víme, kdy je tam ta záchranka, třeba se to podařilo zvládnout, ale často to tak není. A ten konzultant odchází s tím, že vlastně neví, jak to dopadlo. Co pomáhá, to jsou zpětné vazby, kdy nám třeba klienti píšou a děkujou, nebo třeba po nějaké době napíšou. já jsem ten krávala z toho a toho důvodu, chtěl jsem si vzít život a pomohlo mi, že jste se mnou takhle mluvili a že vlastně se tohle to nějakým způsobem vyřešilo. A to hodně pomáhá i těm našim konzultantům v tom, že vůbec smyslu té práce, jako takové a i v té spětné vazby. Ale často to vůbec neví, jak to vlastně celé skončí. A
0: teď možná otázka... Uh... Nevím, jestli na ní budete mít odpověď, mm. ale napadá mě, jestli můžete třeba sdílet s námi nějaký příběh samozřejmě anonymně, mm. kdy to třeba dopadlo dobře.
1: <laughs> mm. uh. Určitě je tam spoustu případů, kdy to dobře dopadne, kdy se to třeba dozvíme z od policie, nebo to nějakým způsobem slyšíme, nebo zrovna nám někdo zavolá, že, že to dobře vypadlo, takže taky nám třeba zavolala maminka nějakého dítěte, které se pokusilo o sebevraždu, že, že se to podařilo, že je šťastná za to, a je to dítě, že nám hodně děkuje, že jsme jim aby pomohli v tom dalším jejich životě, takže úplně mm. konkrétní říkat samozřejmě nemůžu, ale ano, stává se to v těchto mm-hmm.
0: Já jsem si teď vybavila příběh jednoho kriminalisty, který mm-hmm. měl, a teď nevím, jestli ve formě fotek nebo dopisů, měl takovou zásuvku radosti nebo zásuvku mm-hmm. šťastných konců, kde když mu bylo těžko a měl zrovna jako těžké období bez těch happy endů, tak si ji otevřela, prohlížel si ty životy, které pokračovaly dál, které... Um, do kterých zasáhl a pokračuji no. tím happy endem, tak mě napadlo, že, že možná pro člověka je fajn mít opravdu, k čemu, kam se uchýlit, když zrovna je těžké období. A ty, ty happy endy, reálné happy endy, mm. můžou mít formu toho elixíru. Určitě, určitě ano. A teď jste mi
1: připomněla takový jednu situaci, kdy jsme se s paní ředitelkou vraceli z nějaké schůzky a u dveří ležel dopis od nějakého dítěte i s takovou kytičkou a vlastně tam napsalo poděkování a nechalo ho ležet u těch dveří. takže to bylo mm-hmm. velmi
0: dojemné a věřím, že i pro spoustu konzultantů posledující. Mm-hmm. Pojďme teď k vám osobně. Jak jste se k Klince a vůbec k té práci dostala? Co vás k ní přivedlo?
1: Já jsem se k ní dostala asi vůbec v rámci směřování k oboru psychologie, který mě vždycky zajímal a bavil mě. A linka bezpečí je to práce, která je hodně důležitá, má smysl. Je to práce pro děti, je to práce, která krom té krizové intervence zahrnuje, jak jsem vám říkal, i spoustu dalších projektů. Takže to byl asi i ten moment, který mě k tomu přivedl. Já teď tuto chvíli jsem vlastně součástí realizačního týmu, protože my máme tým odborný a realizační, takže se podílí na té projektové části vlastně pomoci Péče o duševní zdraví dětí a různých projektů komunikace a linky bezpečí na venek, protože je důležité, aby jednak děti věděli o lince, že tady je, že je tady číslo 116, 111 a můžou zavolat, ale i rodiče, že máme rodičovskou linku, na kterou se můžou obrátit, ale nejenom rodiče, vlastně všichni, co mají v péči dítě, takže nám volají často i trenéři, volají nám učitelé, volají nám prarodíče a tohle je
0: taky hodně důležité vědět a
1: komunikovat na venek.
0: To je skvělé, že jste zmínila nebo připomněla i tu rodičovskou linku, protože při výchově a vůbec při soužití v jedné rodině se přichází tolik tolik situací, kdy... jsou obě strany v emocích, v krizových emocích a potřebují třeba pomoc, která nemusí být aktuálně po ruce, když to ten telefon nebo čet, ten je po ruce skoro každý den, takže se to nabízí. Jak moc je využívaná právě i ta rodičovská linka? Už jsme se bavili o lince bezpečí, o vašich konzultantech. Co vyložně ta rodičovská část? Rodičovská linka má své určité hodiny, kdy
1: mohou lidé zavolat všichni, co mají v péči i dítě na našich webových stránkách, nebo přímo stránkách ww.rodičovskalinka.cz se můžou podívat. Rodičovská linka má také chat a má i mailovou poradnu, takže i ten písemný styk se dá využít. A na rodičovské lince rodiče převážně řeší nebo i. Ostatní, vlastně ta pátá téma je tam taky široká, ať už je to rozvod, předrozvodová, rozvodová a porozvodová, veče uspořádání a tak dále. Je to vůbec různé výchovné problémy s dětmi, takže je tam toho hodně. Na rozdíl od linky bezpečí, která je zdarma, je bezplatná, tak rodičovskou linku platíte jako klasický hovor. Mm-hmm. Ty hovory tam bývají mnohem další, než na dětské lince, už je tam potřeba znalost sociálně právní problematiky, máme tam přímo vyškolené psycholožky a pracovníky v tomto, v tomto oboru, takže to jsou asi takové základní rozdíly. Mm-hmm.
0: Teď mi napadá, jestli častěji rodiče volají, protože je toho na, nich moc, na ně moc a potřebují pomoc se svými emocemi nebo prostě jenom se svěřit. A nebo jsou častější ty hovory, kdy potřebují velžně tu legislativní pomoc nebo opravdu nějakou informaci od odborníka nějakého praktického rázu. Dá se to říct, co je častější?
1: Je to, je to obojí, protože často ten rodič volá v těch emocích, to je vlastně první, s čím e, pracujeme, je to ta emoce, něco se děje a pak se hledají vlastně nějaké ty možnosti, strategie, informace, jak s tímhletím pracoval, takže obojí do toho patří. Mm-hmm.
0: Tak pojďme od rodičů odstoupit k Čechům obecně. Jak je to u nás v Česku vůbec s psychologickou pomocí? Jednak je o ní zájem? Zbavili jsme se už toho tabu, jakože kdo chodí k psychologovi, to je prostě stigma. A pokud je o ní zájem, tak je jí dostatek reálně? Tak psychických
1: potíží, psychické potíže narůstají, protože narůstají i zátěžové situace, které je způsobují, Určitě je tam i určitý posun v tom, že lidé si uvědomují, že nějaké duševní stravy mají a že je potřeba o něho pečovat. Jsou mnohem víc otevřenější v vyhledání pomoci, ale... Pořád je tam i nějaká míra té stigmatizace, protože kromě na vince pracuju i v ambulanci klinické psychologie a často se u klientů setkávám s tím, že tohle nemůžu absolutně nikomu říct z práci, protože by si mysleli, že nejsem dostatečně kompetentní pro výkon téhle práce nebo nemůžu to třeba vůbec ani říct rodičům, protože by si řekli, že si to vymýšlím, že to bagatelizuji, takže určitá míra stigmatizace tam je. Co je velkým problémem, je ta dostupnost vůbec e, v té dětské péči je velký nedostatek jednak pediatrů, jednak, e, jednak klinických psychologů, jednak e, dětských vlastně psychiatrů, pedopsychiatrů. To je naprosto vlastně nedostatek a alarmující nedostatek. Takže často musí rodiče potažmo dětí čekat hodně dlouho, než se dostanou k té péči, je nedostatek lůžek v zařízeních. A je to poměrně dost velký jakoby, alarmující problém, který v tomto teďka je. Že mm-hmm. opravdu je většinou zařízení ambulance mají stop stavy, nebo mají termíny za půl roku, ale to dítě potřebuje třeba tu pomoc psychiatrickou teď. Takže je tu nějaký problém, který je systémový na více úrovních a je potřeba se jmu věnovat a zavívat, což se jistě děje, ale je to poměrně akutní stav.
0: Mm-hmm. Což z mého laického pohledu je pravděpodobné, že ty systémové změny trvají dlouho. Mm. Čili, že tenhle ten neúplně příznivý stav, pravděpodobně ještě se s ním budeme potýkat nějakou dobu, než se povede zapracovat nějaké změny do toho systému.
1: Určitě a dívat se vlastně už od toho začátku, co se děje na té medicíně, proč si vlastně ten student nevybere zrovna ten obor pedopsychiatrický, jak to podpořit, aby, aby bylo mnohem třeba lákavější. Ono samozřejmě to vzdělání je náročné, protože na. Třeba v klinické psychologii musíte mít pět let specializační přípravy, předatestační, udělat atestaci a pak teprve ještě děláte vlastní zkoušku na, na dětského klinického psychologa a obdoba je to i v té oblasti psychiatrie, takže i ten proces poměrně trvá. Vůbec třeba v psychoterapii práce s klientem je taky dlouhodobá záležitost, takže ty místa jsou omezené.
0: Mm-hmm.
1: Je to všechno, že je potřeba vlastně zvážit už od těch začátků a hledat tam ty mezery, na kterých je potřeba pracovat, aby se to nezvláštěvalo. Uh-huh. Uh,
0: teď mám takovou otevřenou otázku na vás. Je nějaké téma, které, o kterém byste aktuálně chtěla mluvit, ať už z jakýchkoliv důvodů, které byste uh-huh. ráda otevřela?
1: Možná by bylo, protože samozřejmě ta aktuální situace s nami nějak rezumuje. Já se s nimi setkávám neustále, ať už je to v hovorek s klienty nebo, nebo z médií a tak dále. Ale vlastně je tam i taková jedna věc, která je, myslím, důležitá si uvědomit to, že samozřejmě je pochopitelná obava z budoucnosti, co bude, jak to všechno bude, ale je tady i nějaká přítomnost. A vlastně žít i ten život, který máme, ale i tu jeho složku radostnou, protože ona tam je, ta radost každodenních věcí v rámci rodiny, kamarádu, čehokoliv, protože pomáhat můžeme, když sami jsme psychicky v pohodě a pokud nebudeme, tak to nepůjde. Takže vůbec si dovolit mít radost. Někdy lidi mají pocit, jak já můžu být teď spokojený nebo mít radost, když se dějí takové hrozné věci, ale ono je to důležité. I vlastně opečovat sám sebe, dovolit si tu radost, dovolit si to, že i můžu být v tuto chvíli vlastně šťastný a tím, že se cítím dobře, můžu pomáhat dál dalším lidem, kteří to pomáhat, potřebují. Takže to je asi to, co mě napadlo. <laughs>
0: To jsem moc ráda, že to to zaznělo, protože když vezmu i jenom to, co se děje u nás doma, jak samozřejmě nejsme od toho odstřiženi, prožíváme to nějakým způsobem, tak je to opravdu praktická rada, která třeba člověka samotného nenapadne, nebo si to, jak se říká, nedovolí, nedovolí si mít tu radost, má pocit viny, že se má dobře, což samozřejmě není není vůbec zdravé a ani to nepomůže lidem, kterým pomáhat třeba chceme. Teď od těch těch obrovských témat pojďme zase do praxe. Pojďme k tomu, co linka bezpečí aktuálně potřebuje. Třeba od nás všech, kteří teď posloucháme. Určitě
1: potřebuje podporu. Potřebuje podporu i finanční, protože, jak jsem už uvedla, z částí tu podporu máme ze strany státu, našich partnerů, generálních partnerů, dárců ale samozřejmě je to hodně důležitá ta část, kterou si musíme zajistit. Takže podpora odliví jakoukoliv částkou, nám hodně pomáhá, ať už v rámci toho provozu, ale dalších aktivit, které děláme, které jsou taky hodně důležité v oblasti prevence. Takže je to, je to vlastně tohle. A rozumím k tomu, že momentálně pomoc směřována někde jinde, protože je důležitá, potřebná. A vlastně i ta je důležitá v tom, že ty problémy, které tady byly psychicky v obtíží dětí, najednou nezmizí. Oni hmm. jsou a ještě se prohlubují, Takže i toto je důležitá jakoby forma pomoci. Hmm.
0: A možná za sebe dodám, že rozhodně není nutno podceňovat nefinanční druhy pomoci, třeba doporučení, mluvení o těch věcech.
1: Přesně tak. A nám se i ozývají mladí lidé, studenti, kteří chtějí pomoct formou různých projektů, které vymyslí natáčení videí. To nám všechno taky pomáhá šíření. Vlastně školy se hmm. zapojují, spolupracujeme i s jednou střední školou, kde jsme natáčeli podcasty. Ta škola je mediálně zaměřená. Takže sami studenti vlastně se na tom podílejí, že to sami připraví, stříhají, hotový materiál zveřejňujeme, takže i tohle to jsou formy, které jsou důležité a přesně sdílení, když dá odkaz kamarádovi, necítíš se dobře zkusahovat na linku bezpečí, protože tady je je pro tebe, je tarma je důležitá.
0: Když jste zmínila ty podcasty, tak v rámci linky bezpečí um, je s ní spojen podcast na tenké lince. Mm-hmm. Uh, tak můžete malinko naše posluchače třeba nalákat nebo, nebo jim povědět, co se tam třeba řeší v podcastech, na co jste zaměřeni? Ano, já to ještě uvedu tím, proč vlastně toto vzniklo.
1: A bylo to z důvodu, jak jsem uvedla, že naše linka je dlouhodobě vytížená. A je i důležité ty děti, které se zrovna nedovolají, anebo nemají tu odvahu to zavolat, nebo nechtějí zavolat, aby měli nějaký stroj informací. A my jsme si to zařadili pod takový pojem pasivní poradenství, kam patří jednak tento podcast, ale patří tam i videa, patří tam třeba náš blog, který taky máme. A zrovna ten podkaz, ten je určen převážně tedy pro rodiče, ale máme tam témata i pro třeba mladistvé, zrovna když jsem uváděla ten otáčení na té střední škole. A témata reflektují to, co s námi děti řeší na té lince. Takže je to taky poměrně široké od sebepoškozování, budu příjmu potravy, ale i jak mluvit s dítětem o rozvodu, jak pracovat s úzkostí, nebo co se vůbec děje. když prožívám tu úzkost, různé strachy. Určitě doporučuji poslechnutí, protože často tam i rodiče najdou odpovědi na to, co zrovna potřebují a třeba nechtějí zavolat, nejsou ještě připraveni na to zavolat. A stejně tak blok, tam zase jsou rozpracována různá témata, která taktéž pohledují s tím, co s námi děti řeší.
0: My vám odkaz jak na blog, tak i na podcast a na stránky dáme do popisku, kde byste, abyste nebloudili. (laughs) Ještě mě napadlo, právě když jste teďka mluvila o tom pasivním poradenství, že je skvělé, když těm dětem nebo mladým lidem ukážeme, že některé věci je normální řešit. Byť třeba doma slyší řešíš kraviny, to prostě není důležité, nebo... Že je fajn vidět, že se to řeší, že je zdravé to řešit a že je s kým to řešit.
1: Přesně tak, Ona ta bagatelizace totiž někdy vůbec nepomáhá. Je tu třeba příklad, kdy dojde k nějakému rozchodu mezi mladými lidmi, a pochopitelně to těžce nesou, protože nemají ještě tu zkušenost s tím a neví, že třeba se najde někdo jiný. Je to pro ně konec světa. Někdy to okolí bagatelizuje, tím ale ty nedělá, že si najdeš někoho jiného, podívej se, je si hezká holka, ale mu to v tu chvíli nepomáhá, pochopitelně. A často pro nás tohle téma. Je důležité zrovna tohle to vztahové rozchodové, protože je to spojeno i s těmi sebevražednými pokusy. Děti nevidí další strategie, je to pro ně konec světa, protože to nedokážou v tomhle dovídnout a nemají tu zkušenost. Proto každý problém, s kterým tam přicházejí, bereme jako důležitý problém a i k němu takto přistupujeme. Nikdy nevagatalizujeme nic.
0: Mm-hmm.
1: A někdy i třeba takové doporučení zrovna pro rodiče je i v tom si vzpomenout, jak to měli oni, když se s nima jak to obrečeli a jak byli nešťastní a třeba to i tomu dítěti říct, já ti rozumím, já ti rozumím, jaké to je. Já jsem taky, když se, se mnou kluk rozešel, tak jsem to obračela a byla jsem hrozně nešťastná a chápu, jaký teď v té situaci je. Takže to mnohem víc pomůže vlastně to pochopení toho, jak se cítí, než to, ale vždyť si někoho najdeš a zase toho tolik nedělají, to není taková katastrofa, protože to dítě to vnímá. Ta třeba mladá dívka jako úplnou katastrofu.
0: Hmm. Je skvělé, že dneska už hodně rodičů tím, jak se o těch věcech mluví, hmm. tak vědí, že ty emoce je třeba prost, prostě třeba prožít. Nějakou dobu oni tady jsou, to dítě nebo ten mladý člověk je prožije, zpracuje, a pak přijde ta část, kdy už to sám začne třeba dávat, házet za hlavu, nebo už prostě se posune dál. Přesně tak, to
1: je i naše práce na lince, protože nejdřív vlastně pracujeme s tou emocí, abychom se dostali těm informacím, co se vlastně děje, a potom následně pracovali s tím, s nějakou strategií, co by se dalo dělat.
0: Já naše povídání dnešní uzavřu klasickou otázkou, takovou fantastickou otázkou. Kdybyste si mohla objednat úplně jakýkoliv vynález a nebo odpověď na nějakou otázku, tak co byste si objednala? Je spoustu otázek, které nejsou zodpovězeny. To by určitě se dalo hodně. Když to
1: odlehčím, určitě by se mi hodil vynález být v dobu na dvou místech, ale je to takové, jako bych řekla, odlehčené. A v současné době, která na nás dolehá ze všech stran, tak by asi nepomohlo, kdyby bylo vynález, který dokáže vlastně zmírnit konflikty, odstranit jakékoliv zbraně, i když to zní, tak jakoby, eh, bych řekla nějak fantasticky, ale, ale tak nějak to vnímám, protože to na mě nějak působí to, co se
0: Já vám moc děkuji, že jste přijala pozvání do podcastu, k našemu povídání. Moc jsem si to užila, bylo to plné zajímavých informací. Odkazy vám dáme určitě do popisku. A já vám přeju, ať se Lince i vám osobně moc dobře daří a děláte skvělou práci. Díky za ní.
1: Taky
0: děkuji. Naschledanou. Za celý tým dokumentům Institutu děkuju vám všem, kteří jste doposlouchali nebo dokoukali až sem a strávili s námi svůj čas. Budu moc ráda, když mi prostřednictvím sítí dokumentům Institutu napíšete, jak se vám vědárna líbila, čeho byste chtěli více, čeho méně, na jakého hosta byste se rádi podívali nebo kterého byste chtěli ve vědárně slyšet. Budeme rádi, když nás podpoříte lajky, komentáři nebo odběrem. Pokud chcete být součástí vzniku Vědárny, zaměřte na náš Patreon, kde najdete různé možnosti, jak se můžete zapojit. Jakýkoliv příspěvek nám pomůže vytvářet pro vás lepší obsah, vyspovídat více hostů a celkově posouvat Vědárnu dál. Těším se na slyšenou nebo naviděnou viděnou u dalšího dílu Vědárny a ať se děje cokoliv, buďte zvědaví.